0: Bonjour à tous, c'est Chak Sameach. Nous sommes ce matin, le 5 du mois de Thévet. C'est un jour très spécial, le jour de Didal Notsach. Un jour où tout peut changer, le destin peut changer. Cela ne dépend que de nous. Alors, il faut savoir qu'il y a 32 ans exactement, eh bien, il y a eu tout un jugement qui s'est fait au tribunal à New York pour savoir est-ce que les livres qui avaient été pris sans permission dans la bibliothèque du Rabbi appartenaient au Rabbi et à ses chassidim ou pas. Et c'est ainsi que ce jour-là, nous avons gagné et Baruch HaShem, ces livres vont donc revenir. Mais cela est lié à une histoire qui se trouve dans le Talmud. Dans le Talmud, il est raconté que dans un certain village, les habitants sont venus voir le Amora. Donc Un Amora, c'est un sage du Talmud pour lui dire qu'un esprit maléfique avait pris possession du fleuve et qu'il ne pouvait plus y boire ni même s'y baigner. C'est alors que le Hamora, ce grand sage, va donc aller voir un autre esprit plus bénéfique qui va lui donner conseil d'amener tout le village au fleuve et de crier tous ensemble « Didan notsach !» Et ainsi, tout se passera bien et c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est pour cela que, spécialement aujourd'hui, un jour où nous pouvons gagner contre les forces qui sont extérieures, qui pourraient nous empêcher de faire ce qu'il faut convenablement, en disant « Didan notsach !» nous pouvons gagner profiter de cette journée. Alors nous sommes aujourd'hui au début du chapitre 6 du Tania, où nous allons revenir un petit peu sur l'idée même de sa construction, le Sefer shel chez le livre du Benoni, savoir comment on peut évoluer, comment on peut grandir, comment on peut réussir à être meilleur. Alors pour cela, il faut savoir d'abord savoir quel est notre potentiel et c'est ce que nous avions commencé à apprendre lorsque nous avons compris que nous avons trois forces intellectuelles dans notre âme spirituelle, celle qui nous permet d'avoir l'idée, la compréhension des choses, le développement, puis en fin de compte réussir à faire passer le message au cœur qui va avoir différentes façons de ressentir, ça peut être de la bonté, de la sévérité ou autre, jusqu'à en fin de compte le mettre en action. Donc nous avons tout le potentiel nécessaire pour y arriver. Mais autant notre âme spirituelle va nous donner ses forces, et eh bien notre âme dite animale a aussi les mêmes forces et les mêmes volontés. La volonté de compréhension des choses qui pourrait être intéressante, mais qui n'est pas spécialement constructif. Ou même intéressante et constructif, mais pas spécialement à bon escient. Euh, même dans, la, dans, dans, dans le ressenti d'aider les gens, on peut l'avoir pour aider l'autre, ou tout simplement pour se sentir soi-même un petit peu mieux. Ou pour pouvoir montrer aux autres eh bien, que l'on fait des bonnes choses. Et malheureusement, ça peut aller même plus loin dans les choses qui sont contraires, comme par exemple la colère, euh, etc., etc. Et c'est pour cela qu'il faut savoir que ce que l'on va ressentir, comprendre, agir, on doit se poser la question. D'où viennent ces forces D'où vient cette action Est-ce qu'elle vient totalement de notre âme spirituelle ou elle est encore liée à notre âme animale Est-ce qu'on peut la purifier Est-ce qu'on peut la raffiner Est-ce qu'on peut réussir à faire mieux Ce sont des questions que nous allons nous poser pour savoir où on en est et où peut-on arriver. Alors la midza de ce matin, c'est la midza positive numéro 114. Premièrement, l'interdiction d'enlever, euh, de tondre, par exemple, les moutons, qui ont déjà été prévus pour être amenés au temple, parce qu'ils sont devenus saints. Midzot positive numéro 55. C'est la midzot que chaque juif se doit d'amener le sacrifice pascal, on peut le faire seul, ou en groupe, en famille, mais en tout cas, il faut participer. Misa négative numéro 115, c'est l'interdiction d'amener le sacrifice pascal, le korban Pessah, s'il nous reste encore du Hametz à la maison. Donc on ne peut pas faire le céder de Pessah entre guillemets si on a encore du Hametz. C'est pour cela qu'on fait la vente de Hametz et on fait le bitoul Hametz. Nous avons aussi la misa négative numéro 116, c'est l'obligation de brûler tout le sacrifice pascal, toutes les graisses, pour ne pas qu'il passe la nuit et que le lendemain on ne peut plus rien faire avec. Il faut le faire donc convenablement la parasha de la semaine, nous sommes donc quasi à la fin de parasha Veigash, où nous voyons que la Torah va recenser aujourd'hui la famille de Yaakov qui va descendre en Égypte. Et on arrive à 69 jusqu'à ce que la Torah nous dit, il y a encore le 70e, le 70e. Qui est-il Qui est-elle Eh bien en fait, c'est Yocheved qui va naître juste à la frontière de l'Égypte. Pourquoi Parce qu'avant même de rentrer en Égypte, où nous sachons, nous savons déjà à l'avance, en tout cas Hachem le savait, Qu'allait arriver l'esclavage égyptien, il prévoit la solution avant le problème, fait naître Yocheved avant même que l'esclavage égyptien commence. C'est ainsi que Moshe, plus tard, va naître et va nous faire sortir d'Égypte. De là, nous savons et nous comprenons une chose importante c'est que quand un problème arrive, la solution est déjà présente. Il faut juste savoir où chercher. Et c'est pour cela que nous avons la chance d'avoir la Torah, qui nous permet d'ouvrir notre esprit pour se poser les bonnes questions, savoir ce qu'il faut ou ne pas faire, et ainsi trouver la solution. On vous souhaite de passer une très bonne journée, et encore une fois, Dida